0: en vivo en otro episodio más de Dante en la Cara porque en Puerto Rico siguen los abejorros como diría mi abuela que en paz descanse y en el mundo esos avispones van a llegar aquí van a llegar aquí como llegó el coronavirus que no hubiera llegado acá porque el punto era que eso estaba en China y no iba a llegar pero hoy es momento de regocijo y júbilo porque tengo una persona muy especial aquí que para los que vieron el episodio de Wilfred Morales... Ustedes saben lo que Wilfred Morales significa para mí en mi vida... Y en mi carrera y en mi desarrollo... Pues él es uno de esos pilares. Y esta persona que tengo hoy... Es otro de esos pilares que me ayudó y que se comportó... De manera espectacular conmigo. Eh, eran diferentes tiempos... Y él hizo muchas cosas por mí... Que nadie tendría que hacer. Así que... Como... Ya voy de dos dos Que meto la pata Y no estoy grabando el episodio Pues lo van a coger como que 20 minutos después <ríe> Lo siento corillo Aquí empieza la historia Con Joel Rivera Que muchos de ustedes se acordarán de él Por el personaje de Chiquitota Y yo me acuerdo de él porque el tipo estaba cabrón Estaba dándote en la cara
1: Que nunca se lo he dicho a nadie Nos montábamos en el carro salíamos de San Juan y teníamos que ir, que ponle que íbamos para Manatín, Arecibo, y vamos a presentar algunos, eh, algún espectáculo de estos de Médicos, y nos montábamos y Raymond se viraba, yo me iba a la parte de atrás del asiento, y Raymond y Eric estaban al frente, y Raymond se viraba y dice, eh, Joel, yo empiezo ahora con, con el personaje de Doña Pinia, dime, hazme un resumen de lo que yo tengo que hacer eh, para yo poder montar los chistes. Así que teníamos una hora de San Juan, a Manatea. Y yo empezaba a tirarle las líneas, es hacer este chiste, entras con este otro, después desarrollas esta línea para montar el próximo chiste y así darle paso a, a que es la comedia. Eh, pero antes de eso, recuerda, Raymond, que voy yo primero, que yo te tengo que dar el paso a ti. Así que dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo poder eh, eh, hacer ese, twist, ese switch hacia ti? Y me decía, no, 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 papá, yo no tengo tiempo. Regalo tuyo porque ahora yo voy el camino. Me wow. toca prepararme en 15 minutos y tú abres. Así que prepara lo tuyo. La primera vez me dice ¿Cómo estuve normal? ¿Cómo yo me preparo en 15, 20 minutos y yo tuve una hora hablando contigo? <ríe> Eso me hizo eh, pensar más rápido, mm. ser más ágil en la comedia, trabajar mi improvisación de forma segura y no especular ni dudar de mí. Simplemente hice... Ya yo sé el resultado, ¿cómo yo espero de que la gente reaccione a un chiste? Yo tengo que asegurarme de que eso va a suceder, y no, y no depender de mis miedos o temores, que y si no se ríen, ¿qué hacen? Pues no, claro. no importa, vamos a lo próximo rápido, y así vas llenando todas las lagunas de, de, de los de los espacios entre la comedia. Y yo le doy ahora a Raymond, gracias, antes me molestaba, dice, pero loco, pero eventualmente eh, agradecí el que eso pasara porque me hizo ser un, un pensador más rápido, ágil y asertivo en la comedia.
0: Que vea. Eso, eso, mira, es bien loco que tú menciones eso, porque a mí me pasa una cosa bien fuerte en estos tiempos. Y uh -huh. es que tú sabes que yo trabajo con Danilo en, uh -huh. en los HP. Uh -huh. Y cuando yo entré a trabajar con Danilo, a mí me costó bastante, y a lo mejor esto le suena raro a la gente caer en tiempo en lo que era trabajar con, con en televisión ahora que Danilo había salido ya de Sunshine, claro. que era su propio director, su propio productor, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Y con, la, y con el ADD de Danilo que piensa 20 cosas. <ríe> claro, ¿no? claro,
0: claro, Danilo ah. produce ese, ese show, sí. tiene su ayuda, pero en el proceso creativo prácticamente Doni, Danilo lleva el 50, el 90%, el 90. Punto.
1: entonces te toca a ti como productor creativo coger todas esas ideas amarrarlas claro. y, y limpiar lo
0: que no sirve no, no, no hay espacio y, aunque y... esté aunque al comediante le guste, no va. Y eso nos ha pasado con mucha gente que hemos probado y hemos traído para escribir, para actuar, eh, en casting, que no, no entienden ese ritmo. ¿Qué pasa? A mí, Danilo, cuando me da las cosas, yo entro y al último momento, pues claro, con los años que yo llevo como improvisador, uh -huh. poco a poco él se ha dado cuenta que conmigo entonces no tiene que tener miedo a recurrir a la improvisación. ¿Por qué? Porque ya yo sé... La línea en la que él está, ya caí en tiempo con lo que necesita el, 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 la estructura de lo que él trae, sin sentarme a explicármela. Esto ha sido de yo entrar, jugar, deducir, pa, 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 estrategia. Ok, ya yo vi cómo tú haces esto, ya estamos arriba. Y llegó un punto de romperse la cabeza escribiendo seis, siete libretos a romperse la cabeza y escribir solamente dos o tres. Y los demás ya tenemos la idea y jugamos, improvisamos y funciona muy, muy, muy bien. Pero es porque Entonces, hay un, un factor de confianza ahí.
1: Dentro de, de lo que estaba hablando ahorita, no sé si, si te ha pasado, pero es bien importante dentro de toda
0: esa improvisación tener un final. Claro, sí, eso está, eso está marcado. Nosotros, uh -huh. el, el punchline final es bien importante y muchas veces la, a veces la gente, o lo, de lo que carecen muchos libros, muchas películas, muchos shows de impro y muchos stand-up que veo hoy día... Que la falta de técnica, y digo la falta de técnica porque si usted no tiene su final bien ponchado, bien agarrado, usted no conoce la técnica. Uh -huh. Si usted no sabe a dónde usted quiere llegar, dónde está la pared, dónde termina la calle, usted en técnica no, no está, va a fallar porque va a sufrir todo el proceso... Y, y, y vas a hacer que el compañero comediante o, o actor eh, eh,
1: esté en ese estrés que no sé por dónde tú vienes y por dónde te voy a agarrar. ¿Dónde se
0: acaba esto? <risa> que lo he visto. ¿Y
1: cuánto debe durar? Cuando claro. te dicen esto dura 5 o 6 minutos, son 5 o 6 minutos. No es que ahora se me ocurrió un chiste y voy a meterle tres minutos más.
0: Cuando Tienes yo que ve... saber cuándo parar. Vuelvo y te repito. No. Y yo sé que va a sonar a cliché, a mí la impro me preparó para eso, porque el tiempo es bien importante para el improvisador, ah. porque nosotros jugábamos en formato de, de match de improvisación que tiene estructura sí. de juego, eh, van a hacer esta improvisación en 4 minutos 35 segundos. Uh -huh. Y literalmente el, el árbitro, el referee que estuviera, el, el juez son 4 minutos 35 segundos y si dice 4 minutos 37 son 4.37. Entonces, Aunque estuviera en el mejor momento del chiste. No, él, él lo iba a tumbar. Okay. Y era de nosotros, bien pocas veces pasó que el, que el árbitro jugara a favor de nosotros y nos dejara terminar la improvisación o no, nos permitiera... Eh, ok, pasó el tiempo, le voy a dar 10 segundos más A ver si, si cierran que, bien que chiste y lo Claro, pero, pero entonces dan un aviso De a los 15 segundos de lo que faltan 15 segundos para que acabe 30 segundos Y eso te ayuda a tener una noción del tiempo Porque cuando tú estás en el escenario O frente a una cámara Lo que parece un lo que es un libreto de 10 páginas y parece que va a durar 8 minutos, 12 minutos Duró 25 y tú dices ¿Qué? ¿Pero cómo, ¿Cómo? va a ser? Claro. con un guille brutal y la gente no entiende esa parte no tienen ese, esa sí. noción de, de tiempo porque no tienen la educación no tienen la técnica entonces a veces como que eso es donde más falla
1: te voy a aprovechar que te tengo aquí que le, <risa> es, es, es al revés, la entrevista de tú a mí mm. pero veo jóvenes haciendo eh, cosas en las redes eh, o, o invitándonos a stand-up eh, en distintos centros y a veces yo los veo y digo se supone que yo me ría, dime cuándo. Entonces yo digo, yo no seas tan.
0: <risa> no seas tan bicha, no seas tan bicha.
1: <risa> Fluye. Entonces, ok, déjame fluir, déjame ver. Dale, y sorpréndeme. Entonces terminan sorprendiéndome en buscando una comedia fácil, astracana, con malas palabras, que claro. van con donde no caen las malas, los chistes o las malas palabras. Te dice, wow, dijiste el cabrón, o dijiste la esto. Pero es que eso no me dan ganas de reír, no está pensado, no está trabajado. Y, y después dicen, ¿qué tú crees? Y sí,
0: sí, te tengo que contestar. Wow, okay. ¿Por qué. ¿Por qué eso panza tanto? Sí. Yo eso... no lo logro entender. Bueno, eso, viene... eso es una cuestión de, de, de ego también. O sea, acuérdate que la generación, por ejemplo, con la que nosotros estamos bregando, yo, yo tengo un... La gente sabe, los que ven esto y los que escuchan esto saben que yo tiro... Tiro piedras bien ¿Fuerte? duras. Sí, yo tiro sí, sí. fuerte, pues no tengo pelo en la lengua y no necesito más amigos de los que me ni, quieran. Ni pelos verdad. en la cabeza tampoco. <ríe> no. <ríe> Papi, estamos en un punto... Mira, mira esas carreteras ahí. <ríe> Cuando empezaste con Danilo tenías pelo, mira. Mira, cabrón, me lo pegó. Un año. <ríe> este cabrón de Danilo me pegó a la calvicie, qué sucio. <ríe> Siempre se pegaron malos, malo, los ojitos caros no se me pegaron. <ríe> Pues siempre pasa pasa el, el factor que yo digo, a mí no me da gracia esas cosas y a mí no me, no me llena porque viene desde un punto de querer satisfacer su ego, ah. de que, que se rían, que digan que yo estoy duro. porque Porque es una generación que viene desde un over de tú, tú lo puedes todo, tú te lo mereces todo, eh, nadie te puede decir que no porque tú eres especial. Entonces eso es con lo que yo me estoy encontrando y entonces Paco elmo wow. que yo soy como una pared Claro. Pues lo freno y le digo, no, eso no es así. Aquí hay gente que lleva muchos años, saben lo que hacen y tú tienes que respetar eso, número uno y número dos. Si tú no juegas para el equipo, que nos ha pasado con gente, mm -hmm. si no juegas para el equipo no funcionas aquí. Aunque después te hagas súper millonario con algo que hagas en redes o alguien te coja para un show y tú la explotes en la China, te felicito, genial. Pero aquí se juega para el equipo. Y entonces mm. cada vez que, por ejemplo, llega un libreto y hay que hacer cambios y yo veo a la gente molestándose, yo digo, pero ¿por qué te molesta? Ah, porque me están cambiando el libreto. No. Pero es que tu libreto es una mierda. <risa> es más fácil reescribirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que. Claro, es más ah, fácil hacerlo nuevo que reescribirlo. De, ajá, full. Sí. Full. Eh, eh, sí, totalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces se lo cogen personal. No, tienes que escuchar Tienes que callar y escuchar Y vas a aprender cosas Y cuando vas aprendiendo cómo se hace Ahí tú empiezas a buscar cómo integrar lo tuyo mm. Tú no puedes es que Yo creo eso...
1: que cuando un, un libreto llega a la mesa de trabajo de, de, de un programa de televisión como el que ustedes tienen eh, Sufre todos los cambios O sea, lo vemos, por ejemplo, en el show de Raymond con En Diadí Full, en, full Raymond y sus amigos que llegan estos libretos y de repente eh, lo escribe Miguel Morales, pero de repente Jorge lo coge, lo coge claro. René Montroa y empiezan a hacerle ajustes, y cuando vine a ver el libreto final, es eh, eh, una cosa maravillosa, porque el equipo le añadió lo que tenía que añadirle claro. dentro de su punto de vista de los personajes. Así que, claro, estamos hablando de Miguel Morales, que tiene toda la experiencia del mundo, y, y me imagino que en su momento también Miguel se molestaba, y hay, un, hay que respetar el trabajo de la, de, del autor. Pero llega el momento en que se necesita que el libreto quede mejor cuando tú tienes gente que respetan lo que
0: uno lo que hace el libretista. Y ahí es la parte que yo... Por eso es que me encanta tanto la impro, porque lo primero... Mira mira qué loco, y traigo vuelvo, vuelvo a traer lo de la impro a colación, porque hay un, hay un Eric en los medios pre-impro y post-impro. Aunque uh -huh. cuando yo exploto ya en, en los medios, mayormente ya yo estaba haciendo impro, pero sí. mi visión de las cosas fue cambiando porque cuando yo me fui a Barcelona, yo llegué a Barcelona, ya yo habiendo dirigido cosas, y ya yo quería protagonismo, y ya yo quería, no, no, yo tengo una claro, idea. Bien creído, una, ah. una época.
1: Sí, <risa> de de, de cool. no, no, de allá de, del sur de Sudamérica o de España, <risa>
0: papá, ¿cómo estás? Bueno, sí. mira, yo Oye, como estás, es una etapa, es una etapa y todo el mundo tiene que pasar por eso para cocotarse. Si no sí, pasamos es, por es. esa etapa, no aprendemos a valorar, incluso te voy a decir más. No. Me gustaba más esa, etapa, más esa etapa de creído que la etapa donde yo pensaba que no valía nada. Sí, full, full, full. Porque a, a, aunque a mala gana se abrieron muchas puertas, de pendejo fue de no abrirme ninguna o aprovecharse, ah. ¿me entiende Que ese es el gran problema, que a lo mejor...
1: Sí, sí, sí la, la, la supuesta humildad que, nos, que tenemos dentro de nosotros que nos permite decir, mira, yo soy bueno en esto. Claro. Ah, no, no, porque es que aquel, el compañero es mejor y yo le voy a trabajar para él le voy a regalar todas
0: mis mejores ideas y, y el chicho y yo, me Ajá. Me <risa> y, ah, y entonces lo más brutal es que esto es mm. el respeto que no hay hacia ti como persona porque porque, porque uno sabe que no hay respeto porque te llaman a última hora porque no te dan tiempo para prepararte porque no te pagan lo que tú te mereces porque no te mm. toman en cuenta para las cosas más o, o no te pagan Punto, o no te pagan, punto, exacto, ¿me entiendes? Sin embargo, otra persona, te lo digo porque yo estaba en proyectos donde una persona no escribió nada, mm. pero era el escritor, y cobró full, y los demás no cobraron, y estuvieron escribiendo y lo que él no trabajo. escribió. Exacto, y he visto gente que al final ha, ha hecho más cambios de vestuario en escena y está más tiempo en escena que el mismo protagonista, y cobra menos, ah, pero es que él jala gente. Mm. Tú puedes ser más talentoso, pero él jala gente. Sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces son esos factores Y en estos días yo tenía un debate con eso Estábamos viendo... debate contigo mismo? Conmigo y con la pared pues ah. Yo me paro así ah. aquí y hago todo ¿Y, todo y después hago así eh, no, Tal cosa, tal cosa, ah, mierda, no te quiero Y después le doy la espalda <risa> <risa> es, es un factor bien difícil La gente ya no se prepara como antes Y no hay ah. una valoración Porque si no la gente sabría quiénes son los buenos de verdad Para, para qué trabajo, entonces estamos todos como regados Ajá. somos parte de diferentes equipos, pero entonces...
1: Somos, somos un archipiélago, cada cual en su... Estamos en una isla, pero realmente a la misma vez estamos sueltos con cada uno en su mundo.
0: Bien brutal, su... bien brutal. ¿Tú recuerdas eh, en algún momento haberte detenido y haber dicho, mira, sabes que yo no quiero hacer esto más nunca? Se acabó. no, 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 no. este... Erick, cada rato... O sea, ahora mismo.
1: Dice, en serio que yo, sabes... Eh, Tú sabes lo que es vivir con el estigma aquí pegado de chiquitota toda mi vida. full sabes lo que es que, que esto ocurrió en una etapa, eh, cerca de entre el, el 96 y el 2000, donde hacíamos todos los martes una, un espacio de comedia que dejó marcada a una generación. Eh, que yo no me lo disfruté porque yo estaba de, de productor creativo, de libretista, de vestuarista, o lo que sea, siempre estaba trabajando para el, para el colectivo que, que teníamos en aquel momento, y yo no me disfrutaba el que yo estuviera pasando por, por ser eh, un actor o, o una figura pública, porque para claro, mí no lo era, era simplemente un trabajo. Y, ...y pasan los años... ...y todavía a mí me acuerda la gente... de ...mira y chiquitota yo... ...yo creo que han pasado 25 años...
0: Y tú... ...déjalo ahí... <risa> <risa> ...pero es lo que pasa... ...pero es lo que pasa con, con... ...por ejemplo... ...con el respeto que le tengo... ...y con el talentazo... ...que son ellos dos... ...pero por ejemplo mira a Susa y Epifanio... ...que todavía están esos personajes... ...como estuvo sí. mucho tiempo Dagmarita... ...como estuvo... Eh, sí. ...mucho tiempo... ...o sea la gente ve esos personajes... Pues Melwin no, no hace de Chevy. Completos. Claro, Melwin no hace de Chevy ahora porque Melwin es Chevy. Punto, se acabó. Exacto,
1: lo que... el, saldo, el mismo son... no.
0: Porque él hizo
1: de él. De... Pero es eh, lo que estás hablando de, de esa preparación y el respeto que tú tienes como actor, claro. que tú te lo crees y te lo vives y llega el momento en que tú dices no, el personaje eh, tiene su vida propia y, y el actor tú no tratas de separarte de hacer una diferenciación claro. aunque uno no necesariamente lo busque así pero yo ya, yo me he preocupado antes porque llegó el momento en que la gente empezó a admirarme ¿verdad? del trabajo que yo hacía como chiquitota y por ejemplo te voy a decir venía esta mujer y decía wow, vino una chica para acá wow, ¡Uh, que linda y dice permiso, hola ¿cómo estás? como ya se pone que y yo se de y dice, se... <risa> ¡Ay, ¿sabes qué, decirte, Es que a mi marido le encantas. yo, ¿Perdón? Sí, cuando estás siendo chiquitota. ¡Ay, él le adora tus piernas! ¿Qué? Y yo sigo bajándome la espalda. No, no,
0: aquí hay algo mal.
1: Yo soy lampiño, entonces yo dije, no, es que no, espérate. Y de ahí en adelante me puse y hijo, para que no me ligan las piernas. yo ¿cómo es que las mujeres llegan a
0: decirme que a su marido le encantan no, 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 no. Pa, ¿Para contrataciones? No, no, no. Era... Eh, un día
1: eh, yo decidí no, no hacer este, presentaciones de chiquitota porque me pedían muchas cosas. Mira, que quiero que vayas a, a una actividad. Y yo, eh, pues sí, dale, vamos a hablar. Y yo acá pensando, vamos a negociar. Y yo, ¿cuál es la actividad? El cumpleaños de mi nene. Perdón, tu nene. Sí, mi nene tiene siete años, le gusta lo que hace. Y yo, señora, yo soy hombre que se viste de niña, siendo un personaje de una comedia de doble sentido, fuerte. No, dale, oh, wow. por favor, a él le gusta. Y yo, no, 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 no. Un día de esos me me llega esta muchacha y me dice quiero que vaya <ríe> a, a el baby al baby shower no al, al, a la espiada de soltera de mi mejor amiga y yo no eso no va a pasar no 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 sí por favor ve para allá que no va a pasar yo no quiero ir a una de soltera o sea imagino, no, yo no yo yo él y qué tú te crees que vas a hacer pero no no lo no, hago no. finalmente chavo tanto que me convenció y fui para el Parque coreano en Carolina, un viernes a las 7 de la noche, a, un, no, no. a una despedida soltera con seis mujeres, seis mujeres esperándome. Nada más llegar, mira dónde me estacionó, afuera, yo afuera. 7 de la noche, un viernes con cientos de niños corriendo bicicleta, jugando, corriendo. Y yo así, ay, señor, estrés. Me maquillo en el carro, me preparo. Mientras
0: te pregunto, pero un insert. Mientras te maquillabas en el carro, no estaba, cabrón. ¡Qué carajo!
1: Tuve que ir a con Don
0: No, no, yo
1: él no. Me paré antes, compré unos regalitos de la despedida soltera. Yo no sé qué semana a solterar porque nunca fui a una, así que hasta ese momento, así que compré unos bichitos de chocolate, unos dulcecitos, unas cosas de plástico. Voy para allá. Ay, cabrón. Así como dices, yo estoy haciendo aquí los ¡Eh, mira la payasita! ¡Tu madre, la payasita! Y yo por todo el que escogía: ¡La, Llego al apartamento de la chica. Y ella empieza emocionada. dar. Y yo, ay, gracias, este, ¿dónde está tu amiga, está en la sala. Y porque tú te ríes y si yo no he dicho nada todavía. Ay, qué bueno que está aquí, no le pasa. Allá, ya veo, llego y están las cinco amigas eh, entre el sofá y una butaca, todas apretadas. Y por apretada, que te estoy hablando de que chacho, coger las manos, las metiendo los mundos. Yo empiezo a tirar mis mejores chistes. y Imagínate, qué sé yo, por decirte, ya son chistes. Aquellos tiempos estaban pegados, Julián Gil, Osvaldo Ríos. Yo vengo y le digo, ay, ¿sabes qué? Yo tengo mis novios. Ah, uno de ellos era Osvaldo Ríos. Ay, yo le digo, Osvaldo, Osvaldo, te caña puñetazo. Yo pienso que me estoy botando con los chistes las muchachas se que quedaban así. ¿verdad? wow okay, pues Vengo con otro chiste. Ay, eh, eh, este, eh, Igor González el, el novio el esposo de Olga Tañón. Ay, salió conmigo primero. ¿Sabes que Yo le decía, ay, Igor, eh, eh, enciéndame el bate como la mujer de fuego. no <risa> está rellendo. Yo ya lo estoy tratando no hacer mal. Yo vengo metido un chiste fuertecito, de y cogí, me encontré, yo salía con Pinocho y le decía, ¡Miente, Pinocho, miente! Y lo tiro al piso y la nariz creciendo, y yo haciendo, una... yo haciendo mano y las muchachas así con la cara tía, que... Yo vengo, me enfocó y le digo a la chica, ¡Tú y yo vamos a hablar ahora! <risa> y me la digo, para la <risa> cocina. ¡Mira que está normal! ¿Qué carajo pasa aquí? Yo llevo 10, 15 minutos haciendo chiste y esta mujer no se ríe con nada. Y me dice, ay, yo, es que ya soy cristiana. ¡Ah! Yo te juro que yo pensé que, que la despedida era para mí y estaba en cámara porque. ¡Wow!
0: Tú sabes que hay gente que hace esa mierda, mano, y por eso es que ya yo no le hago show privado a nadie. Ya.
1: Imagínate, yo había llegado con to todas esas cosas, los pipicitos y yo, permiso, me tengo que ir, dame los chocolates,
0: me, acabo. me wow. No me
1: cae, me voy.
0: Y no se los repartiste a los nenes cuando iba saliendo el carro. <risa> <risa> porque, Mamá, porque la gente... La a mí lo que me sorprende es que la gente sea tan, tan pesada para hacer cosas como esa y, y entonces uno, uno se replantea si uno debe decir que sí o uno debe decir que no a cosas así. Yo...
1: Sí, pero porque es por, por el chavo baila el mono. Claro. Y, y, y jodió tanto y tanto que dice, te voy a dar tanto. Y dice, que no, que sí, toma, aquí está. Y yo dice, ok, dale, dale, esto es rápido, Claro. media hora y me voy. ¿Media hora? hecho media hora que yo sufrí tanto.
0: Media hora, diablo. Tú sabes que a mí me claro. pasó que me, nos, nos invitaron para estar en una, en una fiesta de esos de, 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 pues, de premiación de un dealer y ellos querían darle premio a vendedores del uh -huh. mes y todo eso y era como cierre del año, bueno, un reguero. El punto es que llegamos al salón de actividades donde yo estaba, empezamos a hacer las impro, pero la gente está envuelta ya comiendo y bebiendo. Entonces ya tenemos mm -hmm. la primera distracción. Que la gente lo que mm -hmm. quiere es beber y comer. El tipo, de mala gana, manda a cerrar la barra para que la gente vea el show que ellos habían pagado. Entonces okay. so ya, ya la cagaste porque le cerraste la barra y esta gente ya, ya estaba... está molesto. Ya estaban medio hendido, más molestos. ¡Ah, esa mierda! ¡Yo quiero beber! Y no habíamos dicho ni, ni fa. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo, antes de empezar, me dice: Chico, mira, por favor, va, lo único que te voy a pedir es que no, no más las palabras, que lo cojan suave con eso. Y yo, pues, ok. Pero ¿qué pasa? Que nuestro show se alimenta mucho de usar gente del público y sugerencias claro. del público. Uh -huh. eh, un lugar donde usted no llevaría a su abuela el día de San Valentín. ¡Ah, chichala un motel! ¡Ah, partir esa cabrona! Y entonces, de repente, tú ves a los gerenciales así. No lo como pescado de Freezer. Claro, entonces en una están mis otros dos compañeros haciendo una impro con sugerencias del público. Llevábamos cuatro o cinco improvisaciones. El tipo me jala por lado y me dice: Mira, papi, te dije que no malas palabras. Y yo, wow, papo, no somos nosotros, es tu gente. Ah, oh, no, pues tienes que, que decirle algo. Y yo, tú ves mi cara maestro de Kindle. No, <risa> no, papo, eso es tu gente bebiendo. Ok, tipos ah. oh, el tipo se encojone. Entonces, cuando vamos a hacer la, una, otra, la próxima impro, ...nadie quería participar... ...uno dijo... ...ah, yo lo que quiero es beber... Y ...uno va a hacer un carajo... ...y el tipo... ...nada... mandó a abrir la barra... ...yo dije... ...bueno, eso es todo por esta noche... ...gracias... Babe. ...y me fui... ...y le dije... ...mira, brother... ...yo no sé si tú me quieres pagar o no... ...pero esta es la peor experiencia de la vida... ...y no es culpa mía... ...es culpa tuya... ...porque tú me dice? querías traer para acá... ...y nosotros estamos haciendo un choque... ...en otro lugar hubiera funcionado... ...y tus empleados son súper tóxicos... <risa> ...y el tipo se quedó pasmado... ...nos pagó completo y todo pero no volvió a ser igual, ¿me entiendes? Ah. Entonces a veces la gente, la gente no entiende que, que no es lo mismo los medios, la televisión, lo que a ti te gusta, lo que te, le gusta a los empleados y por eso uno se vuelve selectivo y a veces cuando uno dice que no, no es porque uno no quiera hacer el favor, es porque Una uno aprende, sabe lo que hay. El público también, el lugar donde claro. uno va a trabajar. Claro, y, y yo estoy en un punto ahora, por ejemplo, que no es por decir que estoy hecho un come mierda y no me gusta trabajar, al contrario, me encanta trabajar, pero ahora yo estoy escogiendo lo que yo hago, primero por condiciones de salud y segundo por sanidad mental. <risa> 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 entonces, <risa> entonces llega a eso, eh, que, que, después que uno logra esas cosas que uno piensa que son bien grandes... Uh -huh. Y merma el trabajo o cambia o deja un proyecto de muchos años. ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste tú cuando terminaste en Raymond o cuando empezaste a hacer otras cosas o cuando quisiste ver proyectos nuevos? ¿Cómo, cómo, cómo se bandea uno? ¿Cómo se mueve uno? ¿Cómo vuelve a empezar uno? ¿Hay algo que me puedas decir con eso? Porque a mí siempre me intriga. Yo te podría decir lo que yo he hecho no, con cuando el, se me acabó el, el proyecto. ¿Poner
1: violines de una vez?
0: <ríe> no, yo me prohibí. Tra pro trabajar
1: <ríe> con, con gente así como Raymond, el Gangster, eh, el mismo grupo de trabajo de Sunshine, eh, en, en, fue una etapa bien o sea, corrida. Era trabajar con, con los mejores eh, artistas comediantes del de momento. Eh, lo último que hice fue con el gángster. Y una o dos veces en semana, él me invitaba a hacer lo que a mí me diera la gana. Me dice, tú entras con tu personaje y haz lo que tú quieras. Y era un reto porque decía, pero, eh, Tony, ¿y, ¿y hay algún libreto? Lo que te dé la gana. Y yo, ¡guau! ¡Wow, ah, ¿eh? <risas> Eso sí que es retante. Eh, y, y te seguía preparando diciendo siendo mejor. porque entonces, dice, tienes dos minutos para causar
0: una gran risa y la wow. verdad eh, y no, en entiendo, no está... entiendo porque tú y yo no hablamos de esto antes, termina, pero tú te, te voy a contar algo después de esto
1: este, y y eso te iba preparando para lo próximo, de repente eh, llegas a un lugar a una estación de radio y te dicen tú estás aquí como productor tú no eres comediante, ni actor ni nada, ni vas a abrir ese micrófono y nunca vas a hablar, y dije pero ¿por qué tú me dices eso a mí? o sea si yo no tengo eh, deseos más allá de lo que pueda tener cualquiera de, de, de estar frente a las cámaras o frente a un micrófono. ¿Por qué me lo dices a mí? Entonces ya eso te va empezando a machacar en la cabeza y, y tú estás trabajando con un otro Oppenheimer y con Camila Carrillo y una Tita guerrero. Y, y tú no me dejas a mí ni decirle un chiste. No, tú no vas a hablar. ¡Wow! ¿Qué pasa? ¡Wow! Eh, eh, tu mentalidad empieza a cambiar y a meterse más a la parte administrativa y de trabajar para el grupo de trabajo y a impulsar lo que, lo que esta gente está haciendo. A mí me dijeron en Fidelity, cuando yo empecé, me dijeron, tú no vas a cambiar nada. Y yo, ah, yo. si tú me invitas es porque tú me estás pidiendo un cambio en todos los sentidos. No, escúchalo, me meto todo en la cabeza. Tú no vas a cambiar el plan de trabajo, tú no vas a hacer nada que no sea algo cosmético liviano, que la gente no se dé cuenta que hay un cambio. Y voy al, al, al control y tengo allí una Camil Carrión. Imagínate tener a Camil Carrión y dice: ¡Wow! Qué, ¡Qué orgullo! Tener a Otto Oppenheimer, eh, tener a Tita Guerrero y cada uno en su mundo, Tita en el celular, o todo metido en la tecnología y Camil Carrión leyendo un libro en yoga, en un programa de radio y dice: ¡Ya, esta gente no se mira! ¿Qué hacemos con ellos? me dijeron que no cambie, que no puedo hacer nada y yo los tengo tres horas, cuatro horas allí diariamente y cada uno, ellos hablaban, hacían sus comentarios, sus chistecitos y, y se dejaban de hablar. Entonces tú tienes que, tú estás hablando de estrategia desde que empezamos esta conversación, ¿cómo tú haces que esto funcione? Si esta gente eh, son amigos, hay, un, hay mucha admiración, pero no hay ninguna conexión, claro no se miran. Y tú sabes que tú, lo que tú haces eso es bien importante porque tú aprendes a interpretar señas, el cuerpo, miradas, conversaciones, o sea que eh, eh, es audiovisual totalmente. Así que yo dije, yo no voy a cambiar el cambio, ok, vamos a hacer algo. Y empecé a hacer cositas con ellos, eh, como a los niños chiquitos tita, dame el teléfono, eh, Camil, dame el librito, Otto, vamos a hacer chistes y nos poníamos a hablar entre las pausas comerciales o las musicales, que pueden ser de 15, 20 minutos. 15 o 20 minutos varias veces durante esas horas para que ellos empezaran a mirarse. Claro. Y de repente el programa de una posición número 11 o 12 eh, eh, ocupaba las posiciones 6, 5, hasta que me dijeron, párate. Y yo, ¿y ahora qué dices? Me dijeron, hey, estás cambiando, haciendo cambio Y yo, yo solamente estoy cambiando actitudes, actitudes. Y no nada, nada más libretos ni nada, actitudes. Ellos se miran, ellos se comunican y ahora ellos la pasan bien en el programa de radio. Eso convirtió, o, o permitió que a mí me nombraran director de programación de la emisora, y allá tú eres vuelcas y te vas alejando de la parte eh, artística, frente a las cámaras, frente claro. al micrófono. Eh, eventualmente eh, tuve la oportunidad de trabajar en, en uno de los proyectos creativos más completos que he hecho, que fueron la apertura de los Juegos Centroamericanos en Mayagüez 2010. cuando te digo... En todos los sentidos, es que me, me nombra el director creativo y me dicen, tienes que poner a, a, a 3.000 estudiantes a bailar, tienes que hacer la música, la partitura, bueno, no la partitura, pero escoger las canciones que van a interpretar los bailarines, hacer toda la parte musical de los artistas, Luis Guillandello, Olga Tañón, no sé qué, eh, eh, trabajar con el escenógrafo, y, y entonces trabajas todas las fases de la creatividad en su máxima expresión desde otro punto, más dirección, eh, y, y me sigo alejando, más todavía, eh, como en ese momento trabajaba como, no era libretista, pero sí era el, el creativo del proyecto, junto a José Hernández, el productor, y, y esto nos ponía en una situación de estar constantemente creando y resolviendo problemas a la claro. misma vez, resolviendo problemas de presupuesto, cómo tú vas a tener 3.000 bailarines y la comida, y el vestuario, y los movimientos, dices, pero yo vengo aquí a crear, no a traer problemas, entonces pues, tienes que solucionar problemas a la misma vez que vas creando, que es la parte que tú dices, ver el final, no pensar en, ¿y qué pasa después? No, es que lo tenemos que pensar antes. claro ¿Cómo movemos a toda esta gente? ¿Cómo los mantenemos motivados? Y, y me sigo alejando de la comedia, cada vez más. Llego, finalmente eh, en esa etapa me dicen, yo digo, mira, esto es para el canal 6, vamos a reunirnos con ellos. Ah, que el canal 6 no les interesa reunirse con el equipo de, de producción de los juegos. Es que este es un show de televisión, no va a pasar. Digo, pero es que yo necesito saber que la cámara sepa que dónde yo la necesito para marcar esto o eso otro. Dice, no, wow, ok, así pues pasó la... la las burradas que pasaron que todos vimos en televisión en aquella vez, eh, no sé si te acuerdas que eh, eh, había una toma que era memorable, que está este, este muchacho con una silla de oficina, a, vestido de lacartijo y se ve la silla pasando tipo pero eso, 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 eh, eh, eso se lo hubieran lo hubiera pasado ahorrado. Si no
0: hubiéramos hablado, si lo hubiéramos marcado. Pero es que todas las cosas que tú me estás diciendo, y todas las cosas que yo escucho, porque eh, en, en la, las posiciones que están exigiéndote unas cosas o dándote unas órdenes, probablemente yo conozca la, a las personas que han estado <risa> en esas posiciones. Y lo uh -huh. único que te puedo decir es que pasa lo que pasa en todos lados. Es en la cuestión del ego y es del jefe a la vez claro. que ve una persona talentosa, creativa, tú sabes. Es como que déjame sacármelo aquí para que este vea quién tiene los huevos grandes aquí eventualmente sí. llega el momento en que,
1: en que me, ya dejo de estar frente a las cámaras, no, no aparezco para nada que no sea crear a otra gente o que me permitan escribir algo esporádicamente para la televisión o algo, eh, así que ya no salgo en televisión y, y, y da la casualidad que el próximo año después de los centroamericanos me dan trabajo o me llaman para que yo arregle la pantalla del canal 6 y yo perdón, esto es un, esto es un chiste. Tú llevas un año jodiéndome y ahora tú me estás pidiendo a mí que yo te arregle tu pantalla. Sí, para eso está aquí. ¡Wow! Me dieron un contratito de tres meses para yo reinventarme la, 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 la imagen del canal. Y esos tres meses se convirtieron que al cuarto mes a mí me nombraran vicepresidente de radio. Imagínate. Sí. Wow. Ahora estoy full con la cultura desde otro punto de vista culturalmente bregando con música clásica, con un taller dramático de actores de, de, de la vieja guardia, eh, que tú dices, te, tienes que quitar el sombrero con ellos, trabajando en un canal que fue bien importante para Puerto Rico y ahora lo que tienen es, bueno, un chiste.
0: Sí, sí, la... eh, que es, es lamentable también porque las cosas sí. que son del país no se están cuidando, punto. de ni, no se están de cuidando. Ninguna, No importa quién tú tengas ahí. El problema no es quién tú tienes o quién no tiene, es la gente que viene a, a impedir o a traer cosas sin saber cómo está corriendo la máquina. Si sí, tú quieres salir en televisión, tú quieres tener alguna comedia o algún espacio, y todo el mundo
1: piensa y dice, no, no, porque yo él hace radio. No, 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 porque yo él hace teatro. No, porque dice, porque yo hago de todo. Da, da, da más claro. No, no, ya no vas a escribir. Y tú dices, ¿qué es esto? Y esa pregunta que me hiciste, ¿qué pasa cuando tú dices, pues mira, ¿sabes qué? La gente me habla por ahí, quieren que yo haga la chiquitota o que le haga un chistecito eh, de la chiqui. Y yo digo, la voy a enterrar, Eric. La voy a enterrar. El año pasado yo quería decir, me voy a inventar un velorio y yo mismo lo voy a enterrar y lo voy a grabar y lo voy a mover al cementerio y aquí está la chiquitota. La chiquitota es de... Is dead. Eh, porque eh, es un personaje bien emblemático y, y que me ha dado mucha alegría. Pero a la misma vez... Eh, te ponemos un estigma y dice, él es eso. Claro. Y, y te dices, pero es que yo hago otras cosas. Sí, sí, pero es que yo me gusta más. Y dice, pero es que yo, yo no, no es que yo no lo quiera hacer. O sea, yo quiero ser eternamente el chavo del ocho, la chilindrina, Kiko. Claro. Que, o, o 70, 80 años haciendo comedia eh, eh, con sus personajes de niños. Y, y llega el momento en que tú dices, en serio, pues entonces yo no sigo. Ya, ya soy yo nadie me cuenta. nadie cuenta conmigo claro Todo pero dice qué chévere está yo él pero nadie me llama claro. para hacer comedia ni libreto ni un carajo sabes que yo
0: a veces me pregunto a veces yo me pregunto porque porque a, a, eso es ese es síndrome de muchos de nosotros eh, te lo digo porque me ha pasado yo llegar a los sitios y que me digan no, vas no, no vengas a improvisar que tú rápido estás improvisando mm. y yo paro a, antes yo me sentía mal y ahora paro la gente en seco y le digo ¿Cómo es que tú me, está, tú, tú me traes aquí porque yo soy un ave y me dice ah, pero no puedes volar, me vas a cortar la sala? Pues me voy para el carajo y te jode. Claro. Y mm -hmm. es como, wow, ¿por qué tú me sales así? Pues porque Porque lo que tú acabas tú de me hacer es... Saliendo así, claro, me faltaste respeto y yo no soy un pendejo y me puedes pagar lo que tú quieras y aquí mismo te escupo la cara, me voy y me cierro las puertas. Pero empezamos mal, para que lo sepa. Te este estoy poniendo para que sepa que empezamos mal. Porque yo valoro mucho lo que me ha dado de comer a mí y lo que me ha dado de comer a mí a viajar el mundo... Y a ser el tipo que yo soy Es la exposición Ante la improvisación teatral uh -huh. Entonces si usted es un bruto Y usted no sabe de qué va Porque usted nunca lo ha hecho Porque le da miedo O, le, o, le, o se asusta cuando alguien es libre Pues yo voy a pelear por eso ¿Me entiende? Y no es por una cuestión de ser cojonú es más o no Es que hay mucha gente que es bien cerrada Y que no da cabida o oportunidad A la energía nueva y positiva Y lo que quiere es oprimirla Y yo reacciono a eso de manera muy agresiva ahora, si tú me estás trayendo porque a ti te gusta como yo soy como persona y tú te disfrutas lo que yo hago y tú sabes que conmigo sabes que tienes un team player pues entonces tú estás viendo dónde. es y eso es lo que yo veo con gente como tú, es lo que veo con muchos amigos que tienen sus proyectos que la gente, de verdad yo me doy cuenta que no es un factor de que ellos no se valoran, es que la gente realmente decide que no, le va, no, no lo voy a valorar porque él es muy bueno en lo que hace lo que pasa es que no lo verbalizan Uh -huh. y hay veces que en, bueno, en pero, esta carrera pero, lo que hay es competencia tú sabes todo sí, el tiempo. Sí, no, no, no
1: puedes negar que como quiera hay una hay un cierta competencia con, con, con compañeros que obviamente es, es tu trabajo o yo este, eh, y esto no lo hace fácil porque eh, por ejemplo me pasó una vez en un, en un, en un comercial eh, me, me invitan a una a un casting, yo, no, no, un casting. eso no se, come, no se pone pendejo ¿por qué? El yo voy a hacer casting yo llegas al casting y te encuentras a René Moncloa y a Jorge Castro y tú dices, ya se jodió ¡Ole, te dé éxito
0: voy a Uy, ustedes todos
1: nosotros hemos pensado eso ¿Verdad? Dices, pues ya. entonces de repente resulta que cuando haces la audición te escogen a ti, no a ellos yo hice seis comerciales de Park on Center en un momento, eh, en dos días. Y tú dices, wow, me escogieron a mí uno de ellos. Entonces, Mira que <risa> hace, hace poco tuve la oportunidad de trabajar con, con Jorge Castro eh, en Magic por la mañana. Ah, coño. Me lo disfruté un montón. Eh, haciendo un personaje de, de, de Duende y de Santa Claus a la misma vez. <risa> Este, y, y vengo este, y Jorge me dice oye, ven acá ¿por qué tú no estás, ¿Tú no estás? Tú no estás en el show de, de Raymond? Y yo le digo que Jorge te diga eso a ti lo que tú me preguntas es eso <risa> <risa> y yo vengo para Jorge y le digo, ¿cómo se llama el show? y él me dice
0: el show de, de Raymond.
1: Raymond y sus amigos ya, ah, pues está bien, eso mismo
0: es. Mira, <risa> el <de> viejo. <Dios. risa> <risa> Qué espérate, espérate. Aquí es que va esto, esto, esto va aquí, espérate. ¡Ay! La cara de Jorge
1: varía un
0: montón. <risa> <risa> José, un chiste, un chiste. Qué sucio. <risa> pero tú sabes lo que, lo que pasa, a mí me preguntan un montón. La gente sí. como no. Digo, en el caso de él sabe cómo funciona esto, pero en el. En el caso mío, a mí me pregunta mucha gente, mira, ¿por qué tú no trabajas con fulano? Mira, ¿por qué tú no estás acá? Y yo mm -hmm. los paro y digo, oh, 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 oh. pregúntale a él, ah, pregúntale claro. a ellos, porque yo... Yo, yo estoy yo, aquí. Yo estoy aquí, yo soy actor, ah, y esto es lo que yo hago, tú sabes. Pero yo tengo que... ...que aceptar también... ...y esto es una cosa que a mí... ...señoras y señores... Era,
1: pues, <risa> bueno. ...va a hablar, va a hablar... ...Eric, va a hablar. ...vamos a ver el mapa...
0: <risa> ...mira... ...eso puedo meterle donde no es... ...que yo tengo que aceptar también... ...que yo soy una persona bastante difícil... ...en muchos aspectos... ...y eso... ...porque soy Hay más que ser humilde ¿Ah? Hay que
1: ser humilde. Y cuando tú hables de ti diciendo esta parte, sé humilde, porque ya lo sabes.
0: Eres así. No, tú sabes que humildad aparte, papi. Yo soy bien bueno, yo soy bien bueno en todo lo que yo hago, viste, papi. Yo soy humilde.
1: Me pregunto: en todos estos años que nos conocemos, ¿por qué nunca se dio la oportunidad de trabajar contigo? Nunca, ni improvisación, ni, ni, ni nada, nada. Bueno, ni yo improvis... también
0: yo también se lo adjudico. Yo era el factor de que yo he sido nómada por muchos años y no necesariamente claro. eh, yo estuve aquí abierto a la posibilidad de trabajar. O sea, yo iba, iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y e iba y... Más, más que cada vez que estaba aquí <risa> par de meses. Que, <risa> meses <risa> que, <risa> que en gran parte también es un factor. que Yo hablo con muchos compañeros y, y yo no puedo. No puedo decir que nadie me dio la oportunidad porque yo tampoco me abrí a que, o, o me puse en la disposición de estoy aquí, llámenme. Siempre, siempre fue el factor de, coño cabrones, yo vengo para acá, ustedes me dicen, coño, el día que estás aquí para hacer algo, entonces vengo, no me dicen para hacer nada, me voy, entonces quieren hacer algo, entonces el tiempo no... no, no. no. Nunca no coincidía. Me... Claro, entonces, ¿qué pasa? Que después con los años me pasa algo bien nítido y es que cuando empiezo a vivir acá, empiezo a tener oportunidades que si me las hubieran dado antes, probablemente no las hubiera podido aguantar o no, hubiera, no, claro. no hubieran sido un éxito. Y ha sido por Ola, la preparación. Yo,
1: yo, veo, yo veo las redes de, de Chicho y, y veo tus Instagram, veo, veo el, el programa, lo que haces a los invitados. entonces te, Yo me apendejo, me emociono, tú no tienes idea el que yo te vea con compañeros actores trabajando en proyectos diversos de toda índole, en el teatro en la televisión, en una película yo digo, el nene de Mayagüez <risa> <risa> el Ay, de la cabrón. guagua Mira, Diablo. lo que has logrado y el tiempo que tomo, que sí, es verdad, es verdad. Yo te digo, y dice, este cabrón, ¿por qué? Porque si usted no le dice, vamos a hacer cosas. Y me dice, ah, perdón, yo ahora estoy en, en España. Y dice, sí, el que a hacer, ¿sí? <risa> bueno, me cansé. Pero sí, está el, cabrón. el tiempo, el tiempo es, es cuando debe ser. No es antes ni después. sí Y, y ver, ver lo que tú has logrado uniendo gente... Haciendo tu espacio, buscando tu estar en la vida de otras personas, haciéndote presente eh, eh, y, y disfrutar que, que has hecho a dos raíces con, con amistades que tenemos en, en conjunto y dices, wow, eh, eh, la verdad es que tengo que decirte, lo. gracias por, por dejar, eh, por demostrar que se puede. Son casi 20 años. Yo, 20 años
0: ya. yo no, no, no voy a echarme la lágrima ahora porque seguro cuando vea el capítulo otra vez ahí sí me va a dar el break porque estoy en, en modo defensiva pero eh, tú sabes y te lo dije hace un rato que yo tengo que agradecerte mucho también porque, porque tú no tenías que ser y se lo dije a Wilfred y te lo digo a ti y vuelvo y lo menciono o sea tú y Wilfred Morales son literalmente los dos pilares donde que me permitieron a mí Hacer un fundamento en esto y seguir en esto Que me dieron esa oportunidad de seguir Y que no tuvieron que... Ustedes no tenían que ser buena gente conmigo Ustedes no tenían que portarse como tíos O hermanos mayores O primos o mejores amigos No tenían que hacerlo Y sin embargo Cada vez que yo cogía una línea Para ir a Telemundo O cada vez que cogía la línea Para caerle a donde fuera que estuviera en esa época Cosmo O donde fuera que estuviera eh, que Digo, guapa sigue en el mismo sitio pero le caía a los estudios, en vez de ustedes buscar la manera de salir de mí, yo recuerdo todas las veces que me quedaba yo contigo prácticamente, día. <ríe> sí, eh, Eric, vente, vamos a buscar algo que comer <ríe> y nos íbamos al primer food que apareciera, nos sentábamos, sí. comíamos y hablábamos. Yo siempre, siempre voy a valorar eso, porque donde todo el mundo estaba haciendo algo, que era como había mencionado ahorita, mucho me enseñaste tú, mucho aprendí contigo y mucho me llevaste para arriba y para abajo, que aunque nunca fui parte del elenco de Raymond en esa época, y en ninguna época, al sol mm -hmm. de hoy, como yo me muevo con la gente, mira la oportunidad que he tenido, que Raymond ya me ha entrevistado tres o cuatro veces en su programa. Claro. ¿Me entiendes? O sea, e ese punto, esa capacidad, esa oportunidad, mira lo que yo estoy haciendo ahora. Hay gente que tiene unos números cabrones, pero a mí eso no me importa. A mí lo que me importa es que estoy haciendo esto, que aquí han venido... Gerardo y su cestita, Danilo, o sea, aquí viene gente que por muchos años han sido. Gente eh, que tú admirabas claro, y que, claro, grandes maestros, ¿me entiendes? O sea, tenerte aquí hoy sí. y tener esa comunicación, para mí es bien importante porque es parte de ese proceso y, y ha sido, o sea, son 20 años <risa> que yo miro para atrás y yo digo, wow, en una época, <risa> tirándome esa maroma, en una época, vuelvo y te repito, que no había ni internet. Que no había ni, ni, ni WhatsApp, ni, ni manera de, de. ¿Cómo se llama? este? Google Maps, ni, nada, ni Waze, no había nada de eso. Eric,
1: hey, ¿tienes chavo? Sí, tengo cinco pesos. <risa> <risa> para es para
0: atrás! <risa> Brother, tú no sabes, y lo dije en el de Wilfred, las veces, <risa> las veces wow. que yo llegaba donde Wilfred Telemundo, Huacacú ah. y me pasó que él ese día no fue al canal, o ese día habían cancelado no. la grabación. Y yo tenía que buscarme la manera de volver para casa. Y nadie ah. sabía que yo estaba allá. No, no,
1: porque tú no lo decías, es cierto. Y nadie no. es, que, es que tú hiciste sentir a todos que tú estabas en el, en San Juan, que tú no venías de allá, de la isla, como, como le dicen. Porque eso es otro estigma que dicen, es que eres del, del carajo. Claro, claro. Bien, para acá le voy a dar trabajo. O sea, otra excusa más para no darte trabajo
0: o empleo. Claro. O,
1: o, o permitirte ser parte de algo de importante. Oh. ¿Te, acuerdas,
0: te, acuerdas, ¿Te acuerdas del Dark Zone? Ah. <risa> ya sé. No sé, no sé si nosotros debemos aprovechar cinco minutos y hablar del Dark Zone. <risa> Wow, el Dark Souls, ese, ese wow. el parque de Halloween, lo que nos están viendo y escuchando. Eso lo hacían wow. ahí en el. En el. En en el gran Viso, hermano. Sí. Yo me acuerdo de eso, que, que tú estabas corriendo lo de la carpa que había ahí. Que ¿Quién era que estaba? Estaba. Hasta en
1: un momento, en la primera vez, la primera vez que lo hicimos, yo estaba trabajando con el Iceman, con Johan. Con Giovanni, Nune, Giovanni. Que era eh, Un coproductor. Entonces Rafa Muñiz nos invita a crear. Y yo digo, Rafa, tú estás equivocado de persona. ¿Por qué tú dices eso? Digo, Rafa, porque yo soy humorista, comediante, avanzado actor. Me gusta crear, pero dentro de a reír. No meterle miedo a la gente. Por eso te quiero a ti. Yo nada no, menos entiendo. Y, y, y me mandó a prepararme volvemos al tema de la educación, de la preparación sí, fui claro, a Chicago, claro. fui a Seattle me metí en casas embrujadas en Nueva York estudiando los comportamientos de la gente, del público, cómo a, a enseñar a asustar, eh, compramos una, una, una casa embrujada la trajimos hasta Puerto Rico me puse a pintar, a aprender sobre eh, los colores y el impacto con las luces, entonces, chau, era un ejercicio este, claro. y, y es una cosa bien grande a, a, ahí te dicen mira, aquel, aquel muchacho que está allí él es el director, che, ya viene para acá viene, viene un buena vida a la vida y dice, mira, permiso, yo quiero ser actor yo estoy reclutando personal ya, ¿te quieres ser actor? Y, y yo dije, pero lo esto es una casa embrujada que todo, todo, ¡ay! ¡Ah! y de repente digo, tengo una idea tengo un personaje para ti, inflado el chamaco, inflao, inflao. Eh, lo convertí era, yo tenía unos trailers en una de esas épocas, tenía unos trailers, y él tenía que brincar por encima de los trailers y asustar a la, a la gente que visitaba el parque. Y luego, oh, pero estoy arriba, y Yo, exacto, tú vas a asustarte desde arriba, no vas a saludar, tocar a tocar a nadie, no te preocupes. Hermano, el tipo al otro día, él fue a París, una de estas tiendas, <risa> se compró <risa> Todo dinero en, en, en ropa, en maquillaje, y él llegó así sangriento, así, Ay, yo, yo, como si a una reunión de sea oh, yo estoy vestido, yo, 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 le doy trabajo y lo trae, eh, pues, en los dos trailers y, y en el área de, de la casa embrujada esa, y, y el tipo solo creyó tanto el personaje que él, mano, le metía a terror, más yo lo veía y decía, yo, pues, tienes que bajarle, tú no eres no el con calma, ¡ah, ¡Oh, te va a matar! Bueno, en eh, uno de esos momentos, uno de esos días, eh, el chamaco <risa> estaba bien pasional, de verdad, que si sí hay alguien que, que yo decía que él merecía un Oscar, ese, <risa> chamaco. el chamaco vio eh, una pareja y, mano no, le metió miedo ser fue de, de ellos, los acorraló, lo desde, desde, el, desde el techo del trailer, todo el tiempo, y brincaba, y cada vez que la nena pasaba por un lado, ya el tipo estaba ya asustado, asustándola, el novio, sin cabrón, cogió una piedra y le ha pegado un peñón. Yo no, estoy en otra casa embrujada. No, no, y no, no, media no. mañana mira, yo corre, corre, que vayas a la casa embrujada hasta los trailers que allá que te están buscando. Y yo, ¿por qué pasó que vaya allí? Bueno, y llego yo. Yo no sabía lo de, la, lo de la piedra. Y llegó donde el chamaco, no te entiendo te y yo, mano, te votaste, ahora sí que eres el mejor personaje, eres el mejor actor que yo he visto en mi vida, hasta hasta, hasta, hasta chorreando ahí, eso sudor. Y el tipo estaba llorando y el guabucho se le estaba hinchando, ¡No, y llorando ¡Oh! hasta que yo entiendo que dice, ah, que no es chiste, que te jajaron la cabeza.
0: Mano, eso fue, eso, 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 eh, es que estuvo heavy, de verdad, estuvo heavy. Estuvo heavy, heavy. A mí me tocaba bregar en la carpa y de vez en cuando dentro de la casa embrujada, pero yo me lo tripié. Era de esos trabajos. Eso fue una carpa que hicimos el Circo del Terror. Sí. Con Junito. Junito, claro, Junito. Ahí estaba. ¿Era Bravo el que estaba ahí o Abdiel? No, Bravo. 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 Sí. Sí, sí, sí. Yo recuerdo todas estas cosas. Por eso es que cuando yo entro a hacer cosas en guapa o en radio y todo eso, la gente me... me habían otros productores que, que me decían, ¿y por qué a ti te conoce todo el mundo aquí? Y, ¿eh? Oye, mil personas vieron ese, esa casa embrujada en, en el espacio de un, seis semanas. O sea, qué, mucha gente. Qué fuerte, para que tú veas. Y son proyectos que, pues, que a lo largo de los años pues habría que actualizarlos y hacer cambios pero que funcionaban muy bien era una época un poquito yo creo que era un tiempo un poquito claro más lo tranquilo. que pasa es que
1: mira a, a, volvemos al tema de por qué tú haces una casa embrujada ahora allí en qué sé yo en San Juan o una casa o, o en, en, en cualquiera de los lugares entonces yo los veo y te dicen, pero es que le falta la, la parte no, no son creativos no confundan son creativos claro. pero no tienes un porqué una estrategia es simplemente asustar sí Dice, pero es que nosotros contábamos historias a través de lo que tú hacías en el circo eh, 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 en la casa embrujada todo, todo tenía un recorrido y contabas claro. algo entonces lo, lo llevas a que la gente esté hablando de lo que está viendo y de lo que está pasando ahora eh, que te metan el susto y, uh -huh, y ya
0: y ya está y chavo cualquiera hace, hace eso es como es como el factor de, del trabajo de la comedia la gente está esperando que tú los hagas reír de alguna manera, y, y de todas las opciones que tú tienes, tú vamos a coger esta, que es la más fácil, es la más, sí. es la más directa y salgo de eso rápido. Entonces, pues ya no hay, ya no hay pasión, y entonces ya no hay amor por la, sí. por la vocación y lo que ya no hay vocación y no, no estás haciendo lo que de verdad te gusta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y me pasa mucho. A mí me escribe un montón de gente para pa que yo les diga cómo hacer un podcast. Uh -huh. Y lo primero que yo les digo antes de comprar equipo, que me dicen, ¿qué equipo, qué equipo tengo que comprar? Y esa es la peor pregunta que tú me puedes hacer. Velamente. <risa> porque no importa cuánto dinero tú gastes en equipo si tú no sabes para dónde tú vas y lo que tú quieres hacer si tú no tienes un objetivo con eso. En dos episodios se te va a cocotar, en uno, tratando de editarlo. ¿Me entiendes? O, o montas 10 y los 10 no valen ni mierda porque no estás diciendo nada. ¿Me entiendes? Entonces hay algo mucho más allá. Y eso a mí me pasó en Nueva York cuando estaba en el Living Theater. Y eso fue una de las, de las experiencias que me cambió la vida. Cuando la directora de Living Theater me preguntó a mí que por qué yo hacía teatro. Y yo estuve dos horas dejándole saber a ella por qué yo amaba el teatro y una cosa ahí flamboyan. Y ella dijo, ¿you're done? Y yo, yes, that's bullshit. <risa> <risa> y siempre me quedé con eso. Y años después, antes de morirse, me preguntó lo mismo de nuevo. Y yo no. le dije: Mira, honestamente, yo quiero hacer lo mismo que tú hiciste conmigo. Que yo sentí que ganaba libertad cuando hacía lo que hacía. Pues podía hacer yo y podía hacer cosas que inspiraran a la gente a lo mismo, a hacer ellos mismos. Y me dice: Ah, you're getting into somewhere. <ríe> y entonces fue como que: Ok, por lo menos no es bullshit. <risa> Exacto. Sí, sí, pero, pero
1: le diste el propósito que tú buscabas en la vida. Ella, sin, sin, sin querer
0: queriendo, te lo, te lo dio. Pues, y, y ya. Y sabes que dentro de los propósitos te tengo que decirte cabrón, gracias. Mm. Porque de verdad es bien importante para mí cuando yo miro para atrás eh, haber ido todos estos años a toda esa gente que me dio la mano de alguna manera y agradecérselo porque yo no voy a esperar a que se mueran para llorarlo o para agradecerle o para hacerle un homenaje. Y para mí este podcast en gran parte cuando tengo esta oportunidad con gente como tú pues agradecer y que la gente sepa lo importante que tú has sido no solamente para mi vida y mi carrera, sino para los medios. Punto. Lo acepte quien no lo quiera aceptar, lo sepa quien no lo sepa. Eh, tú, tú, tú has hecho más y vales más de lo que mucha gente puede pensar o valorar. Y qué bueno que todavía estás haciendo cosas porque significa que todavía hay oportunidad de que podamos hacer cosas. Así que... Vamos ah. a ver qué pasa después de esta pandemia.
1: <risa> sí, sí. No, 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 no. Yo difiero. Ahí voy a diferir. No hay que esperar. Hay que actuar. Hay que actuar, claro. Como lo que estás haciendo. Eh, eh, porque, mira, mira, te voy a contar. Yo estoy haciendo un proyecto eh, eh, en la mañana. Eh, radio por Facebook. O Facebook Live, como lo quieras llamar. Uh -huh. eh, está en Osecula. Da la casualidad que el año pasado mucha gente me llamaba. Te digo, vamos a hacer no está exagerado, cuatro personas, en distintos momentos de, de agosto a diciembre me dijeron, yo hey, quiero que me produzca mi programa, y yo aquí vamos otra vez, en hmm. que mis horas me dicen, no 11 lo vamos a hablarlo, vamos a ver qué, qué línea tú buscas, porque de todas maneras, lo que sea, tiene que ser que esté conforme dentro de nuestros ideales y que tú estés dispuesto a dejarte guiar por mí. Claro. Eso es lo primero, si tú, si tú piensas de que tú vas a, tra a, 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 a traer tu propia idea sin escuchar, pues, pues ya, ¿para qué me tienes? ¿Entiendes? Entonces, esto estamos hablando de agosto. Después viene, en septiembre, nuevamente, alguien me dice, mira, voy a hacer un programa programas Y dice, aquí, vamos otra vez. ¡Ay, don secuyo. En diciembre, otra vez, viene y me dice, pero estas fueron tres personas. Eh, esta fue la, la gerencia de la emisora. Y dice, mira, me gustaría que hiciera, Tenemos la emisora, queremos que hagas algo. Y dice, Ah, no puede ser, la emisora 11, coño, tres personas a la misma emisora. Y, y llegó un momento que dije, coño, yo no estoy haciendo nada, realmente siempre es, es para los demás de alguna manera u otra, backstage, eh, ya sea claro. digital, escribiéndole o, o ayudando a otro a hacer un podcast como esos que piden, que te piden constantemente. Eh, y tú dices, wow, voy a ayudar a Eric a hacer un podcast. ¿Y qué fue lo primero que le dije a Eric cuando él quería ser comediante? Vete a estudiar a Sagrado. Yo quiero todo, yo quiero claro. todo lo en, en los medios. que quiere hacer? No sé, yo quiero Tienes que ir a Sagrado no hay otra universidad. Todo el carajo, ¿Ve? Lo hiciste, te matriculaste. Eh, eh, en de abril a junio apareciste y dice, ya tengo la matrícula. Te <risas> okay. Pero lo hiciste y te claro. preparaste para, para ahora, para el futuro. Eh, si te ayudó o no, yo pienso que sí, porque has hecho cosas muy
0: maravillosas. Bien. A mí sagrado al mamá representando sí. el de UBI.
1: Entonces llega el momento en que en diciembre le digo, ¿sabes qué? Debería darme la oportunidad. Te vean más. Si la gente dice tanto, Eric, tú eres el mejor. ¿Y qué tú haces? ¿Por qué tú no contratas el mejor Eric? Si todo el mundo te dice, ya lo eres el mejor, chicho. Uh! Pues yo hice lo que debemos hacer contratarnos, yo me contraté y pues sabes que voy a coger, voy a, voy a pensar que yo soy un personaje me voy a dejar de estar con pendejaces y me voy a contratar a mí y me voy a utilizar a mí como, ok, que tú eres el, el experto en comunicaciones, el que sabe un poquito de mercadeo, el que sabe un poquito de exposición, el que sabe pues, pues, pues vamos a contar con el mejor y me uso a mí como si yo fuera un, un impia parte y trabajo conmigo como si fuera eso, un talento y él, el recurso y decidí en diciembre darme la oportunidad y, y hacer un programa de radio si la emisora actual estaba de acuerdo en lo que íbamos a hacer. yo dije, okay yo estoy acostumbrado a o telemundo, emisoras grandes, siempre sin pensar. Y ahora era como que, Juan C.Q. Y lo escucha. Y dije, ¿sabes qué, Joel? No seas pendejo. Vamos a hacerlo porque tenemos que darnos una oportunidad siempre, claro. en vez de estar pensando y dejando que el ego nos gane con que, wow, yo podría estar aquí en este programa en este otro, pero no estás. Así que, deja la enmienda contrátate y nos disfrutamos del proceso. Ok, dale. Llegamos, hablamos del acuerdo. ¿Cuándo empezamos? Marzo 16. ¡Uh! Me voy preparando y trabajo conmigo como literal, como si yo fuera un actor, un, un talento y cuando ya vamos a salir Tira en la cuarentena el día antes. ¡Wow! Esto va para. Obviamente, ya yo sabía todo lo que iba a pasar, porque la experiencia nos dice que entre desastres y, y, y momentos como este, todo cambia y se vuelca a la información, a, al conocimiento, a, a, a solamente cosas que tienen realmente importancia. Y yo decidí ese domingo cambiar todo lo que yo tenía preparado, que yo pensé que me iba a venir a votar, a sacar a mis personajes, no me importaba que fuera M. Dice, si yo voy a hacer que la gente escuche a M, que se ponga a culo otra vez. Y voy a presentar mis cosas, mías personajes tal vez que, que los tengo guardados en una gaveta, en un maletín. Y llegó el lunes en la mañana, yo tenía el, la mitad de Stack Force, antes de que fueran Stack Force, de, de, de doctores del recinto de ciencias médicas, jueces, un montón de gente que eran pura información. Y invertí el programa hacia convertirlo en, en lo que es un programa informativo a través del entretenimiento. Y mis personajes, carajo, no salieron nunca. <risa> no los traje porque era bien difícil. Y claro. decían, ¿cómo pero, yo traigo el entretenimiento?
0: No, pero, pero comer... brutal, brutal el hecho de que volvemos al factor de la diferencia que hay entre una persona que funciona por sí. su ego versus una persona que es estratégica y trabaja para el equipo prácticamente, que es que tú sabes que, que encaja donde y si, sí. lo, si funciona, si no funciona lo debo traer, es capricho mío, no es capricho mío, ese tipo de cosas son importantes y no mucha gente ve eso hoy día nadie ve esas cosas al contrario. Sí, Por eso
1: tienes que ser bien ágil y, y, y tratarte de verdad como si tú fueras una persona externa que trabaja contigo. Claro. Muchas veces me pasaba que dice ah, me gustaría ser este personaje, y dice, tú empiezas, pero no es mi programa, es el de Manny Manuel, es aquel, porque claro. si no lo hago, lo voy a venir a, vas a contratar a Chicho. Pues es ni Chicho ni yo, ninguno de los dos.
0: Claro, claro, no, pasa, ¿Eh? pasa, pasa, pasa. O sea, es el, el tomar esas decisiones como de la misma manera. Y me ha pasado que hay veces que me dicen a mí para hacer unos guisos y otra persona puede ser parte de eso también. Y yo digo, mira, pero no, dale entonces la mitad a fulano y dame la otra mitad a mí. Ah. Y los dos podemos guisar. Yo creo que aquí hay espacio para todo el mundo. Entonces me miran como... No, Cambrero, no los son eso no es normal. Claro. Ah, esto es un pendejo, este tipo es un pendejo. <ríe> no, mano, puñeta, ¿qué está pasando? Que ahora la gente buena es pendeja y la gente mala. Uh, eso es sí. lo que hay que seguirlo. Es ¿Me, ¿Me entiendes? Entonces eh, eh, yo, me, yo ahora, me ahora no vamos a tener ni un poquito, ni siquiera mucho, porque no hay para ninguno de los dos. claro Entonces, ajá, Exactamente. Y sabes que como yo no me dejo amedrentar por esas cosas, yo, a mí me encanta lo que yo hago, me encanta lo que hago con el podcast. No monetizo lo que mucha gente piensa que yo puedo estar monetizando, porque no es así, porque yo creo que el momento en que empieza a entrar el dinero aquí... Si no Cambia es, todo. claro, si no es, si no es dinero que entra, diablo, me encanta lo que tú haces, toma, sigue haciendo lo tuyo, pero de vez en cuando mencioname, pa, ahí hay dinero. Versus, Ajá. mira, yo te voy a dar tanto, pero quiero meterme aquí, quiero hacer esto, cambiar esto, y yo, pues no, no va a pasar. Y es lo que ha pasado muchas okay, veces. Ok, bueno,
1: bueno, pero tú dijiste hace unos minutos atrás que vamos a esperar a que pase la cuarentena. Y yo te dije eh, eh, equivocadamente, o sea, eso es un no. Porque mira lo que tú has estado haciendo durante estas pasadas seis semanas. Que tú has estado trayendo eh, Personas a tu podcast Que de otra manera No lo hubiera pasado claro o sea, Yo inclusive en tu programa O sea, no lo hubieras hecho Entonces, esto te está preparando Para cuando pase esa cuarentena Ya tú tengas este super demo De aquí en tus entrevistado ya Joel Rivera ¡Uh!
0: <risa> Obligado Ese es el primero que yo voy a poner En, el, en, el, en, el, en la presentación de Powerpoint <risa> pero, pero
1: ve lo que te estoy diciendo sí, te estás preparando
0: claro no, no.
1: estás esperando te estás quejándote ahí se ah, que jodienda nadie me llama no, no pasa
0: nada no 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 al contrario yo, yo llego a un punto donde incluso a mí me vino bien lo de la pandemia porque una de las cosas que yo estaba haciendo antes de la pandemia era era eh, No, si supieras, no. si supieras que bajo 50 libras con deb, <risa> revés, y para Te lo
1: dije,
0: que se te nota. Viste, yo siempre contra la corriente. <risa> pues, si tú supieras que yo hacía el programa una vez en semana y ah. ya con eso estaba cool. Pues ahora lo estoy haciendo tres veces en semana. Lunes, miércoles y viernes estoy sacando contenido. Ah,
1: o sea que tú lo estás usando como terapia. No, <risa> Ahorrando al psicólogo
0: Está cabrón, a mí me encanta Pero estoy haciendo algo que no podía hacer antes Y es que los miércoles usualmente Estoy tratando de tener compañeros de Mayormente los de impro Que los tengo ah. regados por el mundo cómo están bregando con la cuarentena Que están haciendo cómo está su país Y entonces media hora De dándote en la cara a, a, eh, Abroad, tú sabes Argentina, Perú, Colombia México, España, Japón y está wow. bien ido porque le está dando otro sazón, ¿me entiendes? Por ejemplo, sí, estos... acentos. Claro, y, y, y se ve la relación que hay entre ellos y yo. Y me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho este proceso. Eh, me, me hubiese encantado que tú estuvieras sentado aquí en el sofá y te dieras un café conmigo. Porque tengo que decirte que aquí la gente que viene a tomar mi café sale enamorada. Ah, ¿ves? Desde,
1: desde que empezó este programa tú estás hablando de una humildad. Dame un segundo, espérate. Y a rayos. Erin <risa>
0: Rodríguez, mister Humilde. Que Acuérdate que la definición de humildad. Ah. Eh, este que está aquí. <risa> Eso se lo debo a mis maestros baristas. Mis panas baristas, wow. que son unos chulos y me han enseñado todo lo que se pueda saber de esto. Eh, coño, Joel, de verdad estoy muy agradecido y te tengo que, te tengo que confesar algo. Toda la parte de Lelutier se fue a pique porque empecé a grabar cuando contaste lo de Ritmo. Ah. <risa> así que me va a tocar editar esto y no te lo había dicho para que siguiera el flow. Ah. Pero ahí esa pachota, así que cuando veas el episodio, lo que pasa es que sí. esta es la segunda vez que me pasa, cabrón, que sí. empiezo. Empiezo, estoy, qué sé yo, y cuando miro el timer cuánto tiempo llevamos, está en cero. Ah, y yo sí. digo, no, 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 sí, no, 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 no. Hora y media en esta, ¿sabes? Sí, pues esa primera o, media hora se fue a pique, pero tranquilo. Pues
1: mira, ¿Sabes que A mí me sorprendió cuando yo eh, <risa> veo aquel chamaquito que me invitó a su. a su eh, 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 Estamos hablando de Eric. Eric, Eric Rodríguez. <risa> era, era, un, era un chamaquito igual de grande, igual de grande, igual de gordo, eh, gigante. Y llamaba a la emisora porque quería ser. Era un wannabe. Y dice, mucho joder, pero aquí te llamamos otra vez! <risa> para allá yo, porque para qué te quieres si nosotros no queremos ir terminó yendo eh, el chamaquito terminó yendo desde Mayagüez hasta Guainabo que estaba en la emisora y tú dices pero vas aquí? ah, yo le tengo que ir para allá para qué esto y dices, ah, qué chévere pues mira, nosotros nos vamos y tú pues mira, estoy a pie
0: <risa> <risa> ay, cabrón <risa> wow, mano wow <risa> terminamos
1: aquel día en la oficina de Ritmo y ahí empezaste. Yo, yo sentía que tú eras eh, eh, Mr. Esponja, SpongeBob, absorbiendo y, y mirando todo. tu estás como en Disney. Y bien, si no, tú Estás bien. Ay, yo estoy emocionado. Yo sabía que todo lo que están haciendo, todo lo que están pasando. Si tú y, supieras. Y vi en alguien, vi bien, bien ti, alguien bien genuino, eh, bien tú. Y, eh, y tú te preguntas pero por qué a mí, dentro de todo? Pues yo decía, pero ¿y por qué, y por qué nosotros? Porque hay un equipo de, de gente que, eh, que... Haber trabajado en aquella época con, con Raymond, estaba Eric Barcure, estaba Frankie Bracero, estaba Aida Bayona. Esto era como, para mí, era como el junte de amigos de la universidad que tuvieron la sí. oportunidad de trabajar profesionalmente en un proyecto de televisión que dices, ¡guau!, wow, de la universidad a la, a la verdad. Y hacer comedia... Oye, hardcore, si ahora nosotros hiciéramos comedia de la que se hacía antes, nos censurarían todas las semanas. Full, full. ¿Por qué? Por todas las razones, por todas las, las, las cosas. Así que, eventualmente, el chico de Mayagüez viene a mí y decía, oye, yo quiero ser alguien, yo quiero estudiar comunicaciones, pero no soy un carajo de esto, y dice, Mira, Míranos a nosotros, nosotros estamos aquí eh, haciendo, parece que estamos inventando y jugando, pero todos estudiamos. Si tú quieres hacer esto, te tienes que ir a estudiar. Ahí está. Y nos sorprendes yendo a la universidad y matriculándote. Ese fue el primer regalo que nos diste. Y dices, loco, esto era lo que hizo. Y, y en cada paso que iba o hacías, nos, nos retribuías a través de lo que tú estabas haciendo, la acción. Eh, es así que, eh, como estaba, eh, recuerdo, a tu casa eh, en Mayagüez, eh, y tú vas a estar todo el día por Mayagüez, eh, y coincidías, asustado, a a asustado, y dice bueno, se no, no, si me voy a hacer tarde, aquí estoy, esta es mi casa, aquí es, guau, wow", y ahí conocimos a, a tu mamá recuerdo.
0: Sí, bien brutal.
1: <risa> este, y, y ella decía, ay bendito que mi hijo está jodiendo mucho, ¿verdad? <risa> este, y ese fue el día que, wow, te bautizamos en la iglesia católica. Qué orgullo, Eric. Pues verdad.
0: mira, eso eso es algo que yo nunca me voy a olvidar y como te dije, yo no iba a esperar a que tú te fueras a morir o Ajá. padecírtelo. Y así que vuelvo y te repito... Y voy a aprovechar y cerrar dándote en la cara, agradeciéndote. Y la gente que no te conoce, honestamente, pienso que se han perdido una parte de ti bien brutal porque tú has sido clave en muchas de las cosas importantes que han pasado en los medios en este país. Y al igual, yo creo que te he los pasos en eso también. Nosotros trabajamos mucho detrás de cámara para mucha gente y ayudamos a mucha gente a propulsar sus carreras. Y no, nunca hemos buscado ese crédito Pero sí podemos decir que estamos detrás de mucha gente Que ahora mismo tiene unas carreras sólidas Y están en las papas como quien dicen Y nosotros pu pusimos nuestro granito de arena O nuestra viga gigante para que eso funcionara Y eso está brutal porque eso es lo que es un, ser un team player Que hayamos sido protagonistas en algún momento no Son otros 20 pesos Pero el propósito y esa humildad Y esas ganas de trabajar potenciando la capacidad de los demás, para mí eso es lo mejor del mundo. Y ayer lo hablaba también de lo mucho que a mí me gusta dar talleres por, por eso, porque la gente, la gente tiene que ver lo que es capaz de hacer más allá de esperar a que lo hagan por ellos. Es como tú sí, dices, y, hay que hacerlo ahora.
1: Sin querer creyendo te vas convirtiendo en un lo que llaman ahora Life Coach.
0: Eh,
1: Ajá. Y vas ayudando a crear. O sea, yo no sabía que yo, te, yo, yo estaba haciendo coaching contigo. Bien, y cabrón. Si no te, y si tienes que hacer esto, vete a estudiar. Y babysitting. ¿Y tú eres, eres para adelante? Tú lo para palante, cuántas veces se han acercado a ti gente y ve, ay, ah, yo quiero ser comediante y tú los miras en serio.
0: Casi, no nada, no. <risa> <No, no, no.
1: risa> qué <te> otra cosa.
0: <risa> ah, yo te quiero, cabrón. Qué bueno, qué bueno. De verdad, estoy muy contento que se ha dado la conversación, que se perdió media hora porque yo no la puse a grabar, pero, ah. pero voy a empatarlo bien, no te preocupes.
1: <risa> no, él... ¿Por aquí está el final o por al principio? Y ahora de, Oye. Él. ¡Wow! ¡Qué bien le ha he pasado, hermano! De la... ¿De no quién? sé quién entrevistó a
0: quién. Porque... No, bueno, esto esto nunca. Este, eh, dándote en la cara no en es una entrevista como tal, es, un, es una conversación entre amigos o gente que se quiere conocer y punto. Y okay. va mucho más allá de preguntas, va de vivencias, de por qué estamos aquí y siempre pasa esto. Se ve la energía, se ve la, la complicidad. Y, y yo tenía un amigo que en paz descanse, que siempre me decía, agradezco mucho que el universo me haya dado la oportunidad de compartir la misma línea de tiempo en la que, en la que estás tú.
1: porque 20 años,
0: 20 años, Mira Llevo para allá. No, por este momento. Así que Joel, no sé si tú tienes algo que promocionar o tu, tu página de Instagram o algo que le digas. No, a básicamente,
1: mira, yo estoy todo todas las mañanas en, en un proyecto de Facebook Live, de radio, que búsquenlo, las mañanas con Joel Rivera y Oscar Guerrero. Ahí estamos haciendo... De, de mucha información a través del de entretenimiento y, y haciendo que las cosas valgan la pena, compartiendo información a través del entretenimiento, no hay de otra. Bello eh, eh, es, es simple y sencillo, haciendo lo que lo que lo que sé hacer, yo en un momento dado yo me preguntaba si era comediante, actor, eh, productor, eh, si hacía cine, que se si hacía televisión, que se si hacía radio, entonces todo eso va quedándose a, a un paso atrás y dices, mm, entonces eres un comunicador. Aquí le llaman alquimista, me lo han dicho, y tú tienes mucho de eso también, porque lo mejor
0: de mí lo, lo veo en ti. Ves, yo vuelvo y te repito, esto cuando empiece a editar estas pequeñas partes, ahí es que me va a dar el llantén, porque ahora mismo me voy a poner la capucha y no voy a llorar, <risa> te quiero, me, me, <risa> yo me emociono, me emociono de alegría, porque este, eh, eh, ha sido una, un regalo bien bonito. El, el estar vivo en estos momentos y poder decírtelo, bueno, lamentablemente no de frente, pero no te preocupes que cuando te vea te doy el beso y el abrazo y te lo vuelvo a repetir. Gracias.
1: <risa> lo, lo sé, lo sé porque a pesar de todos los años, de todos los tiempos, de todas las oportunidades que nos hemos visto o las que no nos hemos visto, cuando nos encontramos siempre hay esa sonrisa... Eh, que no importa quién esté al lado, eh, parecemos novios. <risa> Ahora entra. la gente no entiende, y ustedes. <risa> <risa> Ay, qué
0: clave, cabrón. Te quiero. Así que,
1: la complicidad <risa> es, es, es mutua y el agradecimiento por, por esta oportunidad que me da de, de llegarle a gente diferente a la que acostumbramos.
0: Yes. Gracias, Eric.
1: Yo te quiero de toda la vida.
0: Amén. Sabes la, que la molesta. Eso es así. Eso es así. Y tengo date contigo también en el programa de ustedes, así que eso lo vamos a cuadrar pronto. Hay okay, que editar eso porque sale después. <risa> no, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú tranquilo. Te quiero Yo mucho. Yo espero
1: que, que sigan habiendo más cosas de ti, que sí. sigas creando, que sigas este proceso de, de lo que es el audiovisual. No no esperes por nadie, no esperes porque te contraten. Tienes una mano derecha, ponte a la espalda y dices: Yo puedo, lo hago.
0: Me voy, me voy a empezar a, a pagar y a poner en nómina a mí mismo me eso <risa> sí mismo. me gustó mucho ¿viste? eso me contrátate. gustó mucho contrátate si todo el no. mundo dice Hacho oh, tú eres el mejor Pues entonces contratar mejor eso así ah, te lo voy te, no, te lo voy a robar obligado te quiero papito <risa> estamos en communication ¿Sabes? y ustedes gracias por sintonizar dándote en la cara eh, ahí tenía a Joel eh, me pueden conseguir chichowasier.com y en todas sus plataformas favoritas de podcast esto fue Dándote en la cara. Yo, face. Esto es dándote en la cara.